1: Здравствуйте, здравствуйте. я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы поговорим о большом скандале, который произошел в Москве. Речь идет об истории, в которой охранник предположительно ударил ребенка электрошокером.
2: И общество тут же у нас раскололось. Одни защищают семилетнего ребенка из цыганской семьи, которого ударили электрошокером ну, как пишут, да, вот другие наоборот поддерживают охранника магазина пятерки. Встали на защиту, зовут его а, Сергей, и сегодня к нам в студию согласилась прийти его мама Елена Алексеевна Амельченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. И а, сторону а, вторую, противоположную, у нас будет поддерживать сегодня Надежда Кеоргина Деметра, президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган. Здравствуйте. Спасибо, Здравствуйте. что пришли. Добрый вечер. Сегодня также у нас в студии... А, Алиса Титко, это корреспондент а, московского отдела «Комсомольской правды». А, Алиса как раз ведет да, эту тему, и я думаю, что вот сейчас а, мы дадим слово всем присутствующим. И вот для начала, Елена Алексеевне, скажите, по вашей версии, что произошло в тот день?
3: В тот день? Ну, в тот день произошло обычное. Ребятишки зашли, их Какие выгнали. Какие ну, ребятишки, которые Ну, из семьи из семьи цыганской, которые постоянно к нам ходят рейдами, нам это в магазин. магазин, да. В аптеку иногда заходят. Как мы уже их немножечко как, научили к нам по много не забегать. Если маленькие, 67-летние, они по одному заходят. А вы говорите, к
2: нам вы сами работаете в магазине?
3: Я, нет, я не в магазине работаю, я работаю в этом же здании. Там есть аптека. Я работаю в аптеке. Uh-huh. Они подходят, говорят, нам витаминку. Я говорю. Один заходит, остальные там остаются. Он покупает витаминки и убегает. Постаршие ребятишки до 14 лет, где-то с 12 до 14, они подходят. Да, берут препараты лекарственные, если их кто-то посылает из домашних. Мы продаем по возможности, если это не рецептура. Все, мы живем мирно и тихо. Мы ребятишек приучили к порядку, потому что раньше забегали, хватали, убегали. Мы их догоняли, отбирали, что-то отбирали, что-то нет. Это дети. Лишний раз, лишнее прикосновение – это... Ну, сами понимаете, дети из дети, могут наговорить что угодно Вот, а в магазине это, ну, не знаю, утро начинается, и они идут как на работу
2: Во сколько все это произошло? Это уже вторая половина дня была? Это да, это вечером? вторая
3: половина дня была, но 7 числа я была выходная 8 я пришла, спросила у сына, как прошел день Он сказал, мама, как обычно? Был небольшой инцидент с ребятами, как всегда, я говорю, ну, я пропустила мимо ушей, говорю, ну, чтобы каждый случай обу- описывать, потому что это систематически, это периодически, что в его смену, что в другую смену, что до этого охранники это работают, что-то. Вот, ну, дети заходят, хватают, берут, убегают. Что смогли, увидели, выложили приказные ленте, или побросали где-то на прилавке. Вот, что не смогли, ну, дети кушают прямо на ходу. Ну что, будешь изо рта вырывать, не будешь вырывать. Вот он вам как рассказывал, сколько было
2: детей? Был ли в сопровождении с я, И вы
3: знаете, я не спрашивала, сколько было детей, потому что эти ситуации, они постоянные. Постоянные, mm-hmm. и уже не обращаешь на это внимания. Единственное, mm-hmm. говори, что вот родителям, когда видишь что опять дети там
1: хулиганили. А с
2: этими детьми был кто-то из взрослых?
3: Mm. Я не знаю, я не видела, я в тот день не работала, понимаете?
1: Mm-hmm. Но там якобы был э, сос- сосед да, я поэтому какой-то вот мужчина был, который это им покупал это, мороженое. Mm-hmm. Ну
3: да, потом по видеонаблюдению я видела, mm-hmm. что там сосед был, да покупал мороженое. И одно мороженое, кстати, никак в средств массовой информации писала, что три мороженых. Хотя на камере, по камере, прекрасно видно, что одно всего лишь. И сосед покупал. Они дети сами пришли, как давал показания маленький мальчик. Ну, не показания, а как рассказывал, не загадит, что этот ребенок давал показания. Он сказал, мама дала, я пошел. Вот, там всего лишь одно мороженком было. И. По рассказу очевидцев, дети просто начали уже у кассы драться за это одно мороженка. Ну, как и всегда, за одну витаминку, вот эту упаковочку, дай мне, дай мне, дай мне, и побежали. Ну, эти ситуации постоянные, вы понимаете?
1: А что дальше произошло?
3: А Дальше, восьмого, в каком плане, дальше, седьмого числа? Да. Седьмого числа, по рассказу очевидцев, через полтора часа или через два часа пришла... То ли мама, то ли тетя, в общем, две женщины и мужчина стали справкой махать, сказать, вот, вот, что ты натворил, будешь отвечать, если не хочешь уголовную наказуемость, возмести материальный ущерб. Он спросил, за что сначала, почему. Ну вот так ты ударил ребенка электрошокером? С какого это, откуда взяли? Дети пришли и сказали. Uh-huh. Мы вызвали скорую, мы поехали, мы поставили капельницу. Ну даже, понимаете, логически, если думать, за полтора часа, за два часа скорая, капельница, ребенок, это просто нереально, просто невозможно. И я не судомет экспорт, но я ребенка видела на следующий день. У него никаких следов от капельницы. Про электрошокер я ничего не говорю, но следов от Капельницы, когда ставят внутривенно, не было.
2: Давайте дадим слово Надежде Георгиевне Деметре. Это президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган. Вот вы следите за этой историей, да, вы наверняка знаете подробности по вашей версии, что в тот день произошло.
4: Ну, знаете, мы как в суде сейчас сидим. Но и разбираем мы наши мы версии мы Мне мы вообще мы очень нравится постановка вопроса якобы, бы якобы был электрошокер Якобы был ребенок Якобы был удар электрошокером Якобы был сосед и все это якобы, понимаете, и как-то очень странно Но это все потому что там не были,
1: поэтому мы да, стараемся я понимаю, все, что касается
4: этого ребенка, все якобы, все остальное было на самом деле. Но я прежде всего хотел бы призвать всех, кто обсуждает этот конфликт, и не только здесь, а всех, кто об этом думает и говорит. Я очень прошу, давайте перенесем вообще этот конфликт из области этнического. Не нужно устраивать этнических конфликтов там, на месте, где их нет. Это не межэтнический, не межнациональный конфликт. Ни в коем случае нельзя на каждом шагу указывать, что ты ребенок цыганский. Почему каждый раз и время это подчеркивается и подчеркивается? Почему первый день 7 июня никто не сомневался в том, что его ударили электрошокеров? И все осуждали этого человека, потому что невозможно, даже если он украл три мороженое, это делать. Это запрещено законом, он должен был знать, он превысил свои полномочия и так далее. Понимаете? И почему в этот, на следующий день, когда вдруг узнали, кстати, я тоже узнала это из СМИ, мне просто позвонили и сказали, вы не хотите дать комментарий? Я сказала, я причем здесь, в этой ситуации, в этом ужасающем, шокирующем, вопиющем вообще случае. Они мне сказали, ну как, ребенок был цыганский. Ну, понимаете, перенести этот конфликт в социальную плоскость тоже очень сложно.
1: Надеюсь, Значит, Георгий, если подождите. Мы через подождите. несколько
2: минут продолжим. Хорошо. Мы сейчас прервемся на рекламу и новости, да, и потом обязательно дадим вам слово. Вы никуда не переключайтесь, будем принимать и ваши телефонные звонки.
0: Особый случай. На радио Комсомольская правда.
1: И мы продолжаем обсуждать случай, который произошел в московском магазине Пятерочка, где охранник предположительно ударил ребенка электрошокером.
2: Точнее, охранника обвиняют, да, в случившемся. И у нас сегодня в студии мама. Охранника пятерчики Елена Алексеевна Мельченко. А у нас также Надежда Георгиевна Диметр, президент Федеральной национальной культурной автономии российских цыган. И Алиса Титко, корреспондент московского отдела Комсомольской правды. В любой момент вы можете присоединиться к нашему разговору, что вы думаете об этой истории. 8 800 200 ровно 9705, телефон прямого эфира. Или можете прислать смс на номер 2420, сообщение начните со слова РКП. Надежда Георгин, вот до того, как мы ушли на а, рекламу и новости, вы говорили о том, что не надо связывать, а, а, привязываться этой к история. национальности в этой истории. Но вот одном, в одном из ваших комментариев я как раз читала, что если бы а, мальчик был не из цыганской семьи, то возможно, эту историю бы так и не раздули, и вообще, возможно, его бы не ударили.
4: Значит, давайте оставим за за скобками вообще вот это мое высказывание в свое время. Может быть, я и говорила это, но я хочу сказать, что это не межнациональный конфликт, это точно. Это первое. Второе. Понимаете, мы можем как-то перенести в область социальных каких-то конфликтов. Ну, смотрите, ребенок из бедной семьи. Да, они бедные, но они законопослушные, они не, не занимаются никаким криминалом, за это я могу отвечать. И все эти домыслы, которые идут сейчас в газетах, и можно наговорить на них что угодно. Сейчас я даже повторять не хочу, потому что это стереотип типа, которые прилипли вообще к нам и на зубах навязли. Я не хочу эти страшные стереотипы повторять. Законопослушная семья, многодетная и и малообеспеченная. Ну так что, если малообеспеченный ребенок, можно с ним обращаться как хочешь. Ребенок есть ребенок, с какой бы семьей он ни был. И и вообще, я не очень хорошо понимаю. Если эти дети постоянно что-то воровали в этом магазине. Послушайте, ну ну, это же невозможно. Не может магазин постоянно за них платить, почему нельзя было обратиться в те службы, которые существуют для того, чтобы следить, посмотреть за этими детьми. Я вот не понимаю вот этого, поэтому как-то не очень во все верится. Что знаю я? Как я могу это прокомментировать? Я вам скажу. Ребенок, значит, насколько я была в милиции, я была в, в этой семье, я была в этой пятерочке, я разговаривала с людьми, это не просто так и не, не взято откуда-то с неба и так далее. Что там происходит? está на самом деле, значит, и мало того, да, ну в общем, все было так, как рассказывала Елена, я забыла отчество, простите. Можно Елена? Елена, да, все было так, это был сосед их, который пошел купить мороженое, он мороженое купил, выскочил, но Сергей или охранник или, понимаете, это, есте... это человек, который, значит, решил, что они его украли это мороженое, и пытался у него отобрать, они показывали чек там и что-то еще, в результате он его, я не знаю каким образом дотронулся до него, не хочу говорить, ударил электрошокером, ребенок упал, его принесли на руках домой. Поверьте мне, если бы этого не было, и если бы этого не произошло, они бы не вызвали скорую помощь. Потому что скорую помощь была вызвана не для того, чтобы сообщить в полицию все, а для того, чтобы спасти в этот момент ребенка, который практически был почти без сознания. Приехала скорая помощь, она зафиксировала эти травмы, электротравмы. Все это содержится в деле. Мы тут да, сейчас наш адвокат сегодня работал целый день, и все это есть в деле, что электротравмы есть у ребенка. Мало того, эти цыганская семья, я опять называю цыганская, хотя сама же призывала к тому, чтобы забыть об этом, но тем не менее, они очень далеки от полиции и вообще они не хотели связываться с ней, и никогда бы туда не сообщили, если бы об этом не сообщила скорая помощь. Вы понимаете взаимосвязь какую? Мало того, Сергей сам подтверждал, я видела это интервью, в котором он рассказывал сначала о том, что да, так случилось, а потом стал, стал это отрицать, что он ударил мальчика электрошокером. Я сама видела интервью. это в А вот
2: скажите, вы говорите, что семья малообеспеченная, да многодетная, большая, а чем зарабатывают родители?
4: Ну, они да, торгуют, у них есть торговля, у них есть своя работа, есть люди, э, взрослые, там все работают практически, дети учатся. Ничего противоправного не ищите, там нет ничего.
2: Давайте выслушаем телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Слушаем вас.
5: Я хотел бы сказать то, что по поводу охранник ударил ребенка электрошокером, да. ну, это бред, это было просто-напросто, извините за выражение.
1: Почему Электрошок... вы так думаете?
5: Электрошокер имеет напряжение 25 тысяч вольт, 50 тысяч вольт и 60 000. то используется электрошочеры в магазинах хранками. они имеют напряжение 50 тысяч вольт. Я себе лично испытывал все эти три напряжения.
1: Это почему это? И... Вы же живы до сих пор. <смех> <смех> Нет.
5: Да дайте мне рассказать. Пожалуйста. Там боль возникает такая, что даже я физически крепкий молодой человек просто загибаюсь в три погибели от этого. Угу. По крайней мере, от 50 тысяч вольт вообще же, не говоря уже о ребенке. Первый раз на себе испытал я электрошокер, ну, бурная молодость, мне было 13 лет uh-huh. от правоохранительных органов. Uh-huh. Я, наверное, минут 40 не мог встать просто-напросто. Uh-huh. Правоохранительный орган тоже
6: использует 50%. То есть вы хотите сказать,
1: лет. что если бы на ребенке 7-летнем это использовали, то он бы не смог подняться? Он и не поднялся, его принесли на руках домой
5: там бы сразу был бы кипиш народу. Раз... Я просто такой человек, я вырос, можно считать, на улице, и с этим сталкивался неоднократно.
2: Понятно, Понятно. Спасибо, спасибо, Андрей. Алиса Титко, есть что прокомментировать? Да? А есть что сказать. На самом деле
7: нам тоже говорили насчет электрошокера, если бы он действительно был использован. Во-первых, у ребенка было бы на груди две точки характерные, которые от электрошокера и... Нам сказали, что в принципе взрослые мужчины, 30% процентов мужчин о, летальный исход. А здесь ребенок 7 лет, и это еще организм не окрепший, он бы ну, тот же был бы вариант. Не
1: справился Не
7: справился знаете? бы.
4: Простите, ради бога, может быть, я перебила, не знаю. Но я хочу вам сказать, я не знаю, я не знаю, вы смотрите интернет. Я вчера специально посмотрела в интернет, после этой передачи, прямой эфир, которая шла по телевидению. И где был врач, кстати, вы там были, Елена, знаете. Да, я была и там, был да. врач, который не осмотрел его после этого. Совершенно другой врач. Вот я не понимаю, для чего эти подлоги нужны. Зачем они? К чему они? Да, Это был не тот говорите? врач. Там, там был врач, врач, женщина, женщина которая, которая не осмотрел. осматривала ребенка после Она этого удара. Это был другой врач совершенно. А откуда И почему? Женщина? Это мама не могла сказать, э, мама этого ребенка не могла сказать, что ты не тот врач, я не понимаю, почему она сидела и молчала. Это был другой врач. А откуда этот другой врач? Ну, я не знаю, надо Бориса спросить, Корчевникова. Я не знаю, откуда он взялся этот врач. Елена а Алексеевна, ну, у меня
2: вопрос к вам. А, да, Мало вот того, простите, я про
4: этот электрошокер хочу сказать еще. Вы понимаете, в чем дело? И там написано в интернете, вы откройте, вот прямо сейчас он перед вами стоит. И там написано, через два дня никакого следа нет. И кроме красного пятна, который уходит через несколько часов, нет ничего. Иногда остаются две царапины. Откуда вы берете про летальный исход? Прямо начинается эта, любая статья, что все о исходит все ерунда.
7: Госпитализации все таки у ребенка не было? И через была, 10 если часа... была
4: бы, а его забрали в больницу, и была бы госпитализация, если бы не мать, потому что он плакал, не хотел оставаться. Это типично такой национальный, самый. не хотят больницу, чтобы дети лежали, mm-hmm. или лежат с ними, вот и все.
2: Елена Алексеевна, а скажите, вот эта история с электрошокером, mm-hmm. а есть ли видео, на котором совершенно точно видно, что он, приним, ваш сын Сергей, применил электрошокер? Нет, такого видео нет. Тогда почему мы сейчас говорим о том, что электрошокер был Откуда он взялся? Вы знаете, я вот не знаю. Мы
3: задавали такой вопрос себе. Мы задавали такой вопрос э, с пострадавшей стороны так можно назвать хотя в принципе пострадал больше всего мой сын
1: а вот интервью которую он давал Вот, э- про
3: это интервью я не слышала чтобы он использовал электрич электрошок или как шокер он называется про это интерв- я все пер- весь интернет пересмотрел мы все пересмотрели мы сейчас живем это, это, у нас это наша жизнь сейчас я не видела такого что он сказал что я ударил электрошок. Он вот я их выгнал да?
2: Вообще, у охранников этого магазина есть в наличии электрошокера? Электрошокеров нет, подтвердить можем и
7: мы. Мы разговаривали с исполнительным директором компании, где работает охранник Сергей. И вот нам зацепин Виктор, сказал, что их в их компании никто не использует электрошокеры, их нет ни у одного охранника, поэтому и у Сергея его тоже не могло быть. У них и, Они провели собственную экспертизу, где они посмотрели и на видеокамерах, и опросили свидетелей, и они уверены, что Сергей не виноват, и они поддерживают его. В принципе, вот если бы он был да. виноват по их мнению, я меня это бы это
4: убивило. А вот то, что он не виноват по их мнению, по их экспертизе, меня совершенно не удивляет. А я бы
7: хотела уточнить. Все
4: пишут. Зачем он это? вышел на улицу тогда? Объясните на мне. На
7: улицу он не выходил. Свидетели говорят, что он не, выходил не
4: выходил. Как? когда он вышел за, на улицу за ребенком. Вот именно, что он вышел Вы... на улицу за ребенком. Вы... Для чего? Понимаете? Потому что там нет видеокамеры.
3: Вы понимаете? Нет, не потому что там нет ее дела. Но он вышел
4: на улицу за ребенком. Я вы же вы говорили, что Упал ребенок в магазине что. Что Подождите, я вы что я сказала? Вы
7: говорили, что ребенок упал в магазине Нет, неправда Я Подождите. сказала, что ребенок
4: вышел на улицу И он побежал за ним, стал отбирать у него это мороженое И ребенок упал на улице
1: а Вы... я хотела uh, уточнить маленькую деталь. Uh, Сергей а, нет, работает нет, охранником нет. или кем-то еще?
3: Нет, они контролеры. Охранников там нет. Охранники, это она, наверное, с какой-то с лицензией, еще чем-то работает. Не знаю. Они обыкновенные контролеры торгового
2: зала. Академия, я вынужден вас, вас прервать. У нас реклама, выпуск новостей. Uh, уважаемые слушатели, никуда не переключайтесь. Через четыре минуты продолжим наш разговор и будем принимать ваши телефонные звонки по номеру восемь восемьсот, 200 ровно два.
0: На радио Комсомольская правда.
1: Охранник обвиняет в том, что он ударил ребенка электрошокером. Что на самом деле произошло в тот день в Москве в магазине Пятерочка?
2: У нас сегодня в студии мама этого охранника Пятерочки Елена Алексеевна Мельченко. Надежда Георгиевна Диметр, президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган. И Алиса Титко, корреспондент Московского отдела Комсомольской правды. Но до того, как мы ушли на рекламу, мы давали слово Елена Алексеевне. Пожалуйста, вы можете продолжить сейчас. Ой, о ситуации, что было? Знаете, я
1: задам другой вопрос. Мне кажется, что мы можем выслушать обе стороны, но настоящую правду мы только узнаем из медэкспертизы. Мы говорили
2: про электрошокеры, вы говорили о том, что нет особых подтверждений тому, что, собственно, у него По камере видеонаблюдения,
3: во-первых, это не видно. Во-вторых, то, что ребенок вечером бегал по свидетельствам, ну, что он бегал по улице, также игрался. Утром, что первое, я увидела, как пришла на работу, дети... Тоже пришли на работу Понимаете? Я даже об этом не знала, я даже об этом не думала. Открываем, как всегда, дети заходят в магазин, ничего. Что значит дети?
4: Как... Этот ребенок заходил в магазин? Вот что значит дети? Я не понимаю. Но вот они этого. не
3: по одному не ходят, они всегда ходят двое, трое, это маленький. конкретно, вот ребенок, заходил конкретно ребенок заходил в Вот это неправда. Ну, почему неправда? Правда. Вот.
2: И потом постарше заходили ко мне в аптеку ну, ребятишки. ты постарше, вот. Давайте
1: дадим слово нашим
2: слушателям. 8-800-200-0907-02, телефон прямого Офир Тимофей, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Ну, вы знаете, я три пункта буквально, потому что вот слушаю одну вашу гостью, ну, просто явная ложь идет. Да, во-первых, значит, мальчик выбежал из магазина после удара электрошокером. С летальный-нелетальный случай, если бы его долбанули электрошокером, из магазина бы семилетний мальчик не выбежал. Это, во-первых, это я вам говорю как э, человеку, у которого род деятельности связан э, с применением средств самозащиты не нелетальных. Это, во-первых. Во-вторых момент, семья никакая не торговая, семья воровата. И журналисты... Подождите, откуда вы
1: знаете про семью? Вы так утверждаете? потому Потому что
8: было несколько репортажей местных журналистов, которые общались с семьей, которые собирали сведения от соседей, которые живут рядом с этой семьей, семьей, и говорят, что мальчик, дети все время воруют. И мама, не стесняйся об... Подождите, секундочку, мы можем
1: журналист... спор... секундочку, мы можем спорить о том, воруют дети или не воруют, но это не совсем предмет нашей передачи. Речь идет о том, действительно ударили его электрошокером или нет, нет а ворует прошу, он или нет. Я
8: прошу прощения, просто сейчас создается образ такой невинно пострадавшей, порядочной семьи, угу. вот, и исходя Родя из этого, у студии складывается общее впечатление. То есть впечатление такое складывать не надо. На мой взгляд, просто-напросто, почему и не сразу обратились. Сейчас, извините, парень, простой охранник, я понимаю, это был бы какой-нибудь сын бизнесмена. Сейчас там делают целый заговор, другой врач осматривал, не так все освещает, не так все делают. Ребят, простой охранник, о чем речь? Сейчас просто-напросто, почему сразу не обратилась, потому что маме подсказали, что можно с паренька легко срубить денег, простите за подробности. Вот мое мнение такое. А сейчас нам рассказывают про замечательную цыганскую семью, которая трудится с утра до зари. Вот, и которого беднягу ударили, после которого он выбежал из магазина, потом ребенок целый день бегал. Ну, Тимофей, уважаемый, вы обману. слушайте
4: внимательно. Расковая, говорили о том, что ребенок вышел из магазина, охранник вышел вслед за ним. Для чего он вышел? И ударил его на улице. Слушайте внимательно. Может быть, я виновата, я не так об этом сказала. Понимаете?
8: Это ваши, да. И потом, ну, знаете,
4: а вот думать. это ваши. Вот мне сказали, мне прочитали, я увидел, да, благодаря СМИ есть определенные стереотипы по отношению к этому народу. Что с этим поделать? Например, в, в газете МК, в которой вы прочли, в которой, я мама говорила, да, он у меня такой удалой и он ворует. Она мне божилась и крилась, что она никогда этого не говорила. Но вы понимаете, так устроена журналистика, так устроена. Но нужно и журналисты тоже люди. Им нужен материал какой-то с изюминкой, с интересом. Ага. Ему нужно привлечь внимание к своим статьям. Нужно написать, понимаете, то, что хотят услышать. Вы понимаете, а если вы пойдете вопреки свои, вот этим стереотипам, то никто вас не услышит. Я могу думаете, рассказать,
3: так. почему выходим мы, бежим за две двери, выгоняем детей, потому что эти дети, зная, что мы ничего не можем предпринять, начинают кривляться, показывать языки. Извините, нас, взрослых людей, посылать матом, поэтому раз их выгонишь, два выгонишь, они возвращаются, кривляются. Ну, полицию это, вызовите, и все. На кого? На ребенка? Что а почему вы? нет? Есть детская комната, милиция. Мы разговаривали с родителями, мы разговаривали не один раз, я об этом говорила. Вот с этим Владимиром, ихним дяде мы тоже говорили, он сказал, не пускайте, выгоняйте. Я еще раз повторюсь, его дети, он говорит, они при мне, я за них отвечаю, вот так и так. А с этим я сделать ничего не могу. Так же и ребятишки, говорит, я им скажу, я их предупрежу, родителей накажу, они больше ходить не будут, они больше вот этого делать не будут. Знаете, Но я...
1: Дети есть дети, вы понимаете? Сейчас, извините, я бы хотела обсуждать не моральный облик детей, да. а предмет нашего спора. Нет. И понять, что произошло, мы можем только благодаря э, э, медикам. Значит, да. Существуют справки. Я видела врача, который приходил на передачу, который утверждает, что, э, в общем, с ее точки зрения, э, на теле ребенка нет характерных э, там, каких-то ожогов или повреждений. Вот вы сказали, что это не тот врач. Вот я да. пытаюсь понять, а какой врач? Расскажите.
3: Ну, я так понимаю, что это был независимый врач которые приводят, наверное, ну, на передачи. А они разговаривали
1: готов... с врачом, который нет. осмотрел ребенка, который поставил капельницу, который... Нет, в общем, с этим врачом я ребенка. не
3: разговаривал, потому что меня была сама в шоке, я была не до этого. У нас есть... Ну, адвокат, Не адвокаты, быть. нет. У нас есть просто... Ну, я не знаю, как их назвать, откуда они взялись, ребята, которые, ну... Мы люди тихие, спокойные, мы просто работаем, никого в принципе не знаем. Оказывается, народ отзывчивый, народ дружелюбный, начали сами проводить свое расследование. По этой справке, которая появилась в интернете, они нашли этого врача, который сказал, что нет, я такой справки не давал. Вот с этого все, в принципе, началось. Эти ребята в первый же день, 8 числа, давали интервью, что они свидетели, что такого не было. Дети выбежали, на них прикрикнули, они убежали. Никакого электрошокера не было. В этот же день, 8 числа, когда в магазине проходили съемки СМИ, наверное, женщина соцзащиты или еще откуда-то, она говорила, что я уже устала предупреждать эту семью, они у нас стоят там на учете 5 Неправда. лет. зачем вы
4: обманываете? Это не показали никто не в ночью, никто вы не привлекался, не были, привлекался Вы
3: не были в тот день, я была в этот день, я как раз это все слышала, но средства массовой информации, не мою версию, не этой женщины, не этих свидетелей, они просто все вырезали. У нас 9 числа пришли женщины, говорит, мы пришли, сели смотреть новости, а нас не показали. И кому мы что говорили. Вы понимаете, показали одну сторону медали. Я ничего не говорю. Я опять повторяюсь, если мой сын виноват, пусть он отвечает. Но если мой сын не виноват, почему его оклеветали на весь белый свет, Лена, на весь послушайте,
4: вы видите, у вас взрослый сын, вы за него заступаете. Как вы думаете, она не должна а за своего семилетнего ребенка? Я вам, я вам говорю, если, он, говорю... Виноват, если он виноват, если он виноват, пусть
3: он ответит. А этому
4: ребенку 7 лет, за него тоже надо заступиться. Надо, я, я хочу вам сказать другое, друзья мои, что эта справка находится в деле. Ее только выдали сегодня адвокату, который по- появился в этом деле. Эту справку не видел никто, кроме следователей и в милиции. Как могли увидеть те, кто занимается этим расследованием? Она Но в все. интернете показывает. Но все время, как она могла оказаться в интернете? Это вот одно на другое наслаивается. Она... наслаивается без Даже у меня каких-то... есть
3: эта справка это из... из интернета. Ну вот я не знаю, Но я, у
4: нас она только у адвокат,
2: ск... Я ее скачала, я е- 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 и, и она, она у меня есть. Дадим слово нашим слушателям. 8 800 200 ровно 97 02. Сергей, вы на связи.
6: Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей. Я хотел бы просто несколько слов ставить. Вот у вас полемика такая жаркая. А на самом деле, что если вот по пунктам взять, есть же правоохранительные органы. По идее, которые должны как-то, ну, не знаю, заниматься вот тем, что занимаетесь сейчас вы. А для начала вот, я бы еще хотел с самого начала, самого первого момента взять. Но мне кажется, человек поступая на работу, даже контролера в магазин, все-таки какой-то проф-отбор должен проходить. Я не думаю, вот то, судя по голосу матери, вот Сергея, она вроде как кажется мне воспитанная, интеллигентная женщина. Я не думаю, что он э, какой-то хулиганистый парень был в детстве и еще как-то там проявлялся в худших сторонах. Поэтому я думаю, что он положительный человек и взрослый. Воспитанный, образованный человек, я не думаю, что применит такое средство, тем более высокоопасное, против ребенка. И вот многие слушатели, которые звонили, они правильно говорят, что для маленького человека это смертельная опасность. Угу. И я не думаю, что это как бы было бы... Ну,
3: Понятно. Спасибо большое да. вам. Это от мамы Сережи. Угу. Вот в доказательство то, что у меня в принципе неплохой сын. Я сегодня пришла на работу. У меня вот здесь вот списки. Тут триста подписей уже за вчерашний и сегодняшнего полдня.
1: А что это поддержку
3: за люди? Сергея, что он в принципе не виновен. Списки еще продолжают собирать. Не только с этого района собираются. Через интернет списки. Собирать сами жители. Я узнала вчера, что составляется список, не, где-то ну, по как домам не список. Что Я... Сергей не виновен. Просто в поддержку Сергея. Из а, понятно. Мы жили в печатниках, мы жили еще где-то. Мы сейчас общаемся, все через сайты, через интернет. Это это... Люди, услышав все Под... это, да. Они в поддержку Сергея, так как зная Сергея, вот, собирают подписи. Я даже никого ничего не просил. Для меня это было очень удивительно. Очень много людей предлагают
2: свою какую-то помощь. Елена Я... Алексеевна, мы сейчас на несколько минут вернемся, а потом продолжим наш разговор, выслушаем опять все стороны, будем принимать ваши телефонные звонки.
0: Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА В ВАШЕМ МОБИЛЬНОМ СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТДЕЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ НА РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: Могло ли такое произойти в Москве, чтобы охранник ударил ребенка электрошокером? Мы продолжаем обсуждать эту тему. У нас
2: сегодня в студии Елена Алексеевна Амельченко, мама охранника пятерчика, которого обвиняют в том, что он ударил электрошокером ребенка. Надежда Георгиевна Деметр, президент Федеральной национальной культурной автономии российских цыган. И Алис Титко, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды». У ну, которой сразу
7: есть вопрос к Надежде Георгиевне. Могли бы вы нам сказать, как зовут мальчика, который вот пострадал? Я не помню.
4: А что, это очень важно?
7: Да, важно. важно. Принципиально важно. Ну, Понятно,
4: понятно. Слушайте, если, дорогая... Я не забыла ваше имя даже. Алиса. Алиса, Алиса дорогая моя. Если у вас важны такие вещи, то я вообще не понимаю, важны чем вы вещи, думаете. вещи, просто
7: есть, да, несовпадения, поэтому я думала, если вы знаете... Давайте я расскажу, что я знаю. Дело в том, что в справочке, которая облетела весь интернет, написано имя мальчика Дмитрий. Когда мы обратились, пришли в гости к семье пострадавших, мамы не была дома, ребенка тоже не было дома, вышел к нам дядя пострадавшего мальчика, и первое имя, которое он назвал нам, он сказал, да, вот мамы с Димой нет. В справке тоже было поставлено имя Дмитрий. Да. А, как оказывается, мальчика зовут Золотой. Это не имя,
1: О, нет, мама. это его прозвище. Прозвище да, да, Почему да, 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 Почему, тогда почему мама, его тогда? Почему ну, мама там тогда его все так называет? Ну его называют Золотой. Вот вы, наверное, тоже его называете Золотой. Да, да, Золотой.
3: Мы, говорю, живем дружно, мы друг друга знаем, он Золотой у нас. Все. Я даже я первый раз узнала, что его зовут Дима. Это... это...
1: Прозвище просто да? такое, цыганское прозвище, наверное. Ну,
3: конечно,
4: Господи, ну, если вы интересуетесь темой, пишите что-то об этом, ну, загляните куда-нибудь, посмотрите, ведь полночь ну, в интернете у вас вот у цыган всегда бывает я одно в паспорте, другое, на самом деле, так зовут его семье. Ну, так повелось, что теперь сделаешь? Ну, у всех по-разному.
1: Надо уважать обычаи друг друга и знать друг друга друг о других больше. Тогда меньше недоверия будет друг другу. Скажите, а есть, ну, хоть какая-то запись? Там были люди на улице. Ну, может быть, кто-то заснял, что произошло на, за стенами магазина.
3: Знаете, не хотела об этом говорить, пусть это останется секретом, ну, правда будет на нашей стороне, потому что, ну, кто смотрит, следит за этой ситуацией, сидит в интернетах, уже, уже, в принципе, ну, я могу сказать, что мой сын оправдан.
1: Дальше, дальше
3: я говорить ничего не буду, я пока это не, оставлю до следствия. Но
1: свидетели есть,
3: свидетели, что сын не виновен. Не те, которые были на передаче, не те, которые выступали, не те, которые давали интервью. Но ну, свидетели есть.
2: Но это сотрудники магазина, Нет. которые были рядом. Нет, вот, вы, вы, совершенно... вы
4: поверите, я буду счастлива, если это так. Вот поверьте мне, я буду счастлива. Потому что я уже не понимаю, я уже с ума сошла. Когда я услышала первый раз об этом, я думаю, да что же страна такая, что происходит, если охранники могут семилетнего ребенка ударить даже рукой. Понимаете, и я буду рада, и слава богу, и пусть его оправдают, и пусть эта ситуация будет выставлена из пальца. Я не знаю что, но на самом-то деле это же, это же вопиющий случай.
2: 8 800 200 ровно 9702 два Телефон прямого эфира. Генрих, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: Добрый вечер. Вот по двум пунктам, независимо от того, использовал охранник электрошок, не использовал, кстати, ударил электрошоком, это понимается маленько по-другому. Вот. Доброе имя человека уже измазали в грязи, понимаете? Вот виновен, не виновен, а уже измазали. И по второму пункту, понимаете, если охранник, представьте, молодой, здоровый парень,
1: угу.
8: и он Пацаненка использует электрошок или газовый баллончик. Понимаете, человек здоровый, он маленькую пацаненку, он возьмет за шкварник и выкинет, но не будет использовать ни электрошок, ни, скажем, персовый баллончик. Это просто психология. То есть, если он ударил, использовал электрошок, то он получается слабее этого пацаненка. Вот в чем дело.
1: Спасибо. Спасибо, Спасибо. большое. А вы знаете,
2: есть еще СМС от наших слушателей, присылают нам СМС на номер 2420 Спрашивают, почему мама Объясняется, а не самоохранник Я объясню Потому
3: что Средственно массовой информации в последнее время все выкладывает не так, как мы говорим, не так, как я говорила. Кстати, мои, то, что я говорила, пока не стало известно, что я его мама, меня никто не хотел слушать. Как только после передачи узнали, что я его мама, и после того, как мы вместе с Владимиром, дядей этого золотого, побывали в милиции, они узнали, что я его мама, что очень было удивительно для них, стали атаковывать теперь меня. Сергея, да, мы убрали, мы Сергея спрятали, потому что Сергею были, шли прямые угрозы. Это мы историю. Кого? От кого? У семьи, ну вот мальчик пострадавшего шли угрозы. Мало того, что вымогательство денег было, шли угрозы. Вот никогда а вот по не поверю. Никогда по, по, по поводу угроз. По поводу угрозы я сама лично слышала. Это есть свидетель того, что угрожали. И по поводу вымогательств, ну ко мне никто не приходил, деньги не просил. Я не говорить ничего не буду. Ну состоялся разговор с дядей вот этого Золотого Владимиром. И у нас в аптеке. А кто
4: разговаривал с ним?
3: Я вам говорю, что я разговаривал с дядей Владимиром. Он пришел ко мне uh-huh. в аптеку. У нас есть. Запись, потому что у нас аптека оборудована видеонаблюдением, с записью, со звуком. Там, если что, можно все подтвердить. Я спросила у Владимира, сколько, вот сколько она хотела денег. Мне просто вот интересно, давайте я ничего не собираюсь. А он сказал: спроси у сестры, говорит, ну он сказал: ну, не дал, не, не дал денег. Вот не дал денег. Она хотела денег, ну не дал денег. Ну, хотя бы попросил извинения. А я говорю: ну, извинения просят за то, когда что-то виноват. И деньги, наверное, тоже так просто не даются. Вот сколько надо денег? Он сказал, спроси у сестры. Я говорю, хорошо.
4: То есть вы его спровоцировали уже. Нет. Сколько вам надо денег? Понимаете, Нет. Заранее,
3: Нет. Я сказала, шел разговор о том, что напросил деньги. Вы знаете, сказал, я не Нет, не когда, вы чтобы меня не перебиваете, пожалуйста.
4: Деньги, равно, да.
3: Я говорю, что у нас есть подтверждение нашего разговора. Да, было все на эмоциях с моей стороны, с его стороны. Он еще не знал, что я мама Сергея. Он сказал... Какое ты имеешь отношение к нему, что ты так его защищаешь? Я говорю, понимаете, когда парень невиновный, чуть ли уже не в тюрьме, чуть ли он уже не садист, чуть ли уже принесли ему там электрический стул, на которого согласились э, сжечь? Почему ты его защищаешь? Ну, потому что он просто человек, и он невиновный человек. Его еще не обвинили. У нас у всех есть презумпция невиновности. На не от... Причем здесь, причем, вы сами эту, этот вопрос подняли, вы сами подняли просто цыган. У нас многоциональный район, у нас это, таджики, мусбеки. это мы узбеки. подняли,
4: когда это вы подняли мы не вопрос.
3: подняли этот вопрос. Ну, как, это вы, первые постоянно... стали говорить
4: о том, что семья неблагополучная, потому что Подождите, они Подождите,
3: я ни разу об этом не говорила. Ну, если он из семи цыган, я же не могу сказать, что он из семи таджиков. А зачем?
4: Я же не говорю, что ваш сын из семьи армян. Я же не говорю об этом в эфире. Вы почему подождите. вы-то говорите об этом? Ну, причем ну, чем есть национальность?
3: Пусть золотой будет из семьи русских. Цыган. Вот так поставим вопрос. Ну, как, я если, если, если есть национальность, зачем ну, ее садиться? Ну, почему вы не а рассказываете, что ваш армянин? А он армянин, я не знаю. Ну, почему вы не,
4: почему вы не Почему вы каждый раз об фамилии? этом не говорите? Это по фамилии Нет, видно. а почему
3: вы каждый раз, вы сейчас не, не
4: раз Хорошо, не сказали, мой сын, а
1: армянин, от
3: русской матери, работает в пятерке... Контролером, я вот такая вот нехорошая, лет, мама, 28 лет
4: ему. Да дай Бог ему здоровья, господи, я не был в разве так, в
3: так мы не поднимаем вопрос. Я же не могу сказать, что золотой семьи таджиков, которые вот там тоже бегают. Они не бегают, кстати. Любые, все дети у нас вот такого возраста, они все ходят с родителями, понимаете? Постарше, да, приходят там с маленькими, постарше все, но. Что узбеки, что русские, что таджики, что украинцы, ну, я не знаю, но все, они идут за руку со взрослыми. Эти малыши, они просто бегают. Малыши вы,
4: бегают. Это, значит, что, вот мы, я, я не говорила о том, что они цыгане, вы говорите. Я на это не обращала внимания. Тут же рассказывайте, все националисты хорошие, кроме цыган.
3: Причем здесь я вам говорю, хочу довести одно, что эти дети бегают по, по большому городу а вы хотите, Москва чтобы они, чтобы они строим ходили. Ну не по, в таком возрасте сторону. по большому городу Москва бегать одним.
4: Какой большой этот в двух минутах от их дома магазин? А всякие
3: случаи с детьми случаются, вы понимаете Я говорю, в прошлом году мне кассир приносит ребенка, говорит, убежали цыганята и бросили маленького Это, кстати, сын Владимира был, маленький ребенок, около двух лет Куда его девать? В милицию вызвать? Надо было вызвать, чтобы было доказательство Приносит мне кассир, говорит, мне надо работать, а он плачет Дали мне, я ходила с ним, ходила, накормила чуть-чуть там конфетками всякими сладкими Что у нас там в аптеке, там у нас много конфет нету Петушок ему сладкий дала, и пошли мы искать, где они живут. Вот тогда я в первый раз узнала, где они живут. Еле... Я отнесла
2: ребенка им. Еле... Елена Алексеевна, можем мы с вами договориться, что когда у вас будут доказательства, да, уже на руках, когда вы сможете о них говорить, когда ваш адвокат вам это разрешит. Да. Можем ли мы рассчитывать на то, что вы вместе с сыном придете в этой студии все ну, нам если расскажете? Если нам
3: адвокат даст добро, мы придем.
2: Мы вас будем ждать и будем следить за развитием этой истории. Благодарим всех участников этой программы. Мы, Елена Хангольгу Медведеву, прощаемся с вами Всего вам доброго Весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru Всем спасибо
0: Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасов Самые приятные люди в редакции Они настолько располагают к себе Что им не отказывают в интервью Даже те, кто принципиально не общается с прессой